0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos de, nuevo, de, de vuelta en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, estamos grabando lunes, no pude grabar el día de ayer porque estuve... El fin de semana fuera por trabajo, tuve que irme a ICA desde el viernes y regresé el domingo en la noche. Este, y llegando me fui a ver el documental este de, de Tierra y Revolución sobre la reforma agraria, muy recomendado. Este, nada, no voy a dar opinión alguna sobre si lo que creo esto, si estoy a favor o en contra, pero sí interesante porque de hecho es una parte de la historia de nuestro país que no, no muchas veces se toca, creo, en el colegio y el que, y el que muchas veces. Este, no le hemos prestado mucha atención, ¿no? Pero bueno, nada, no, no, en verdad no quiero entrar por ahí. El tema es que no pude, no pude grabar ayer domingo. Eh, estamos grabando el lunes. Lo bueno es que igual hay cuotas para, para campeón. Eh, lo primero que quiero decir, antes de entrar al análisis de los torneos, esta semana tenemos tres torneos ATP 250, lo cual es una barbaridad de cara poder analizar porque son un montón de partidos. Este, Vamos a hacer lo mejor que podemos. Pero lo que sí quería mencionar sobre la, la semana pasada es que... Nada, lo de Medvedev es una cosa asquerosa. Lo de Medvedev es de locos. Es su sexta final eh, consecutiva. Es, si no me equivoco, vendría a ser su tercer título también de esas seis, de esas seis finales. Eh, dado que, si, no si bien no me acuerdo, campeonó en, en Cincinnati... Campeonó en San Petersburgo y ahora en, en, en Shanghái, ¿no? Este realmente una máquina el ruso la, es una máquina rusa. Este, lo gracioso de esto es que le preguntaron, le preguntaron al final si es que creía que iba a poder alcanzar el récord de más finales ganadas. de, no, perdón, de, de llegar a más finales de forma consecutiva. Eh, a lo que obviamente no sabía quién, quién tenía esa estadística, me preguntó, y la estadística la tienen eh, Nadal y, y Federer, con 17 finales consecutivas, 17, y él está en 6. Entonces evidentemente está lejísimos, no todavía, pero nada, es increíble lo que está haciendo, no, no ha perdido ni un solo set en San Petersburgo y Shanghái, en, en, en la final, el abierto de, de Estados Unidos fue una locura, inclusive casi le da vuelta a Nadal. Y bueno, nada, sí, las únicas, las únicas derrotas que tiene, eh, entonces sus derrotas han sido dos con Nadal y una con Kirio, ¿no? O sea, se podría decir que está imbatible. Y para nuestro para nuestra emoción, ¿no? Para nuestro beneficio, fue el tercer verde consecutivo, tercera semana que acertamos al campeón. Eh, la semana pasada en el torneo de Shanghai fuimos con 2.5 unidades a Djokovic, con 0.5 unidades a Tiem y con una unidad también a Medvedev a 7 ¿no? Y haciendo la mata al final nos quedan 3 unidades este, ganadas. Así que no es para forrarse, ¿no? Evidentemente son 3 unidades, es como una apuesta más, pero lo, lo que me da satisfacción es que llevamos 3 semanas acertando a los campeones y sacando beneficio las 3 semanas, ¿no? Eh, y lo otro es que también te permite, como les dije, permite que no tengas que apostar en todos los partidos porque ya ser algo a largo plazo, ¿no? O sea, no sé si se dieron cuenta, pero en las semifinales ya teníamos a Medvedev en semifinales, entonces no me iba a jugar más, más monedas por él. Y en la final, eh, y, igual, ¿no? En la final ni siquiera quise cubrir eh, apostando al contrario porque confiaba mucho en Medvedev contra Esberep. Y bueno, nos salió bien eh, la jugada, gracias a Dios, ¿no? Eh, así que nada, bueno, en, 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 entramos a los torneos de esta semana... Como les decía, tenemos tres. Tenemos Amberes en Bélgica, tenemos Estocolmo y tenemos eh, eh, Moscú también. De hecho, estos torneos de Rusia siempre hemos dicho que son bien, bien, bien raros y complicados. Y siempre hay movimiento de cuotas y resultados sospechosos. La semana antepasada... Bueno, la semana en la que, jugué, en la que, se, en la que se jugó San Petersburgo no fue así. Pero este torneo de Moscú tiene jugadores... Este, tiene tiene varias wildcards a jugadores que. Este, en los que creo que no. Creo que no vale la pena confiar. Y, y bueno, nada, vamos a hacer un repaso de los partidos y, y, y vamos, vamos a ir sobre la misma dinámica de siempre de, de tratar de dejarles un campeón. ¿No? No sé si lo hagan los tres torneos, la verdad, porque son un montón de partidos y tampoco la idea es arriesgar y dejar dejar apuestas por dejar. Pero si es que no estoy, si es que no estoy claro, prefiero realmente no. No, no dejar ni arriesgar dinero, ¿no? Al final la idea es ganar y no, no apostar este por apostar, ¿no? Así que, nada, estoy abriendo el cuadro. Estoy abriendo el cuadro de Moscú. y ya, ya voy a revisar algunas cosas, ¿no? Lo primero sobre Moscú es que eh, el campeón pasado el campeón del año pasado es Kachanov. Eh, jugó una final contra Manarino. Manarino defiende muchos puntos, evidentemente, en este torneo. No, te pedo 50, ¿no? Pero también Manarino no es que no es que esté, no es que haya tenido el mejor año. Entonces... Eh, le conviene realmente no perder estos... Creo que, creo que por campeón te dan 250 puntos y por ganador y por finalista te dan como 150, no que es, es bastante hecho. Así que, bueno, nada, vamos a ver el cuadro de ahora y, y, y a ver qué tal, ¿no? El primer sembrado, evidentemente, es Medvedev, que es una puta máquina. Medvedev viene de jugar el domingo Shanghai Shanghái, de campeonar en Shanghai y hoy día, el lunes ya estaba en San Petersburgo eh, cumpliendo con todas las sesiones de fotos y eventos comerciales que, que, que tiene que cumplir, porque cada vez tiene más patrocinadores, y lo peor de todo, y me da rabia y lo envidio, es que tiene unos patrocinadores de lujo, ¿no? Eh, fuera de la costa está también eh, con, con Mercedes, tiene también una marca de relojes de, 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 en la que cada reloj vale como medio millón de dólares, que se llama eh, Boba Algo, no me acuerdo ahorita, pero tienen el polo siempre. Así que nada, la recontraizo. Pero bueno, es el primer sembrado él, así que empieza en de final por ser un ATP 250, ¿no? En cuatro partidos, sembrado podría llevarse el, el título, ¿no? Bastante sencillo. En primera ronda se debería enfrentar contra dos, eh, dos jóvenes rusos, que los dos son de la... Eh, los dos han recibido un wildcard, eh, los dos están fuera del top 500, dos juegan a nivel future, entonces la verdad que ahí ni siquiera voy a mirar ese partido, no lo no voy a apostar, no nada. Y evidentemente, me, me debería estar en cuartos de final sin mucho eh, apuro, ¿no? Ya entrar en, este, entrar en esta dinámica de que debería llegar cansado o no debería llegar cansado, yo creo que ya no, ya no, ya no nos sirve, ¿no? Si, si no, estaríamos realmente pobres, ¿no? Como la gente que usualmente dice, no, ya ganó, entonces viene cansado de compensarla en contra y hubiésemos terminado perdiendo como por, como por 30 partidos consecutivos, creo. A veces se da, ¿no? A veces se dan esas dinámicas dependiendo del jugador, pero este no es el caso, ¿no? A veces es como en las inversiones que, que usualmente te dicen no 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 vayas contra la corriente no, no vayas contra la tendencia y evidentemente no es el caso con Medvedev me parece de ir de ir, de ir contra, contra contra la corriente perdón me está tomando un poco de agua este, así que nada diríamos tener a Medvedev en, en, en cuartos de final sin ninguna complicación y acá es donde, no que se complica, pero le podría tocar creo el real más complicado del torneo. Eh, eh, un poquito más abajo tenemos a Geramisov contra Fabiano. Geramisov ha pasado la quali, Geramisov el año pasado llegó a cuartos de final. Viene haciendo un buen final de año. O sea, Geramisov es un jugador de nivel challenger de ATP 250, ¿no? Pero viene haciendo un buen final de año con un saque bastante potente. Este, y dándolo todo en, en canchas rápidas y se enfrenta a un Fabiano que viene hundido este, hundido, hundido y la verdad prefiero quedar fuera de este partido y por otro lado tenemos a un Bullick, este también es un partido complicado porque Bublik es lo que ya hemos hablado, no es súper joven pero es un jugador que va al todo al nada, no full saque, full ace primer saque, segundo saque, full winner simplemente va al ataque si le sale, le sale, si no no le importa mucho ¿no? Este, el torneo pasado se retiró, se retiró en el parón de lluvia que tuvo su partido, pero creo que fue más un retiro porque, o sea, ya abandonó el partido y lo dio por perdido más que por, por lesión. Y se enfrenta un Rubler que está haciendo un buen final de año, pero que también han sobredimensionado, sobre sobre eh, creo, inclusive yo, el final de año que viene haciendo, ¿no? Este, porque ya viendo un poquito más a detalle los partidos de Rouleback, ¿no? Desde la gira americana, estamos re retrocediendo la gira americana. En verdad, en Washington y en Montreal perdió en primera ronda. Recién fue en Cincinnati donde llegó a semifinales y perdió contra Medvedev, no Ganó cinco partidos, todo bien. Ese fue que luego fue su mejor resultado. Luego en Winston-Salem, me parece que pierde en, en, en semis o en cuartos. En, semis, en cuartos, creo, pierde contra Shapovalov. Sí, cuartos de final. Ganó tres partidos en Winston-Salem a rivales en. O sea, nada guau. No. En el US Open perdió en cuarta ronda contra Berretini. Bueno, ese, ese creo que sí fue un resultado valioso. Este. Pero en San Petersburgo ganó un par de partidos a Beranskis y Vashka. Le tocó a Medvedev y perdió. En Pekín le ganó a Dimitrov, que ya no es ninguna garantía de nada, y perdió inmediatamente con, con Fognini, pero paliza. Y en Shanghái también le ganó a Koric, que venía mal, y a Milan que venía Milman, que venía del lesionado, se enfrentó a y cayó Entonces viene jugando bien, sí pero tampoco es que venga de campeonar a algo o, o alguno desde, o, a, o algo, algo similar ¿no? mientras que Bublik, el gran Bublik eh, viene a llegar a la final en Chengdu luego en Shanghai, bueno, hizo dos buenos partidos, le ganó muy bien a, a, a Olivera y Nishoka y con Oger, Aliasim se retiró después de haber tenido opciones para llevarse el primer set, ¿no? entonces es un partido el cual también prefiero dejar de lado. No voy a dejar nada sobre ese partido. De ahí tenemos a Silich que también avanza tercera ronda por cero clasificado. Silich la verdad me da cero garantías. Tenemos a Bedén. Eh, tenemos a Bedén contra Karlovich. Karlovich ya está por los 40 años. Eh, así que Karlovich ya está más cerca del retiro que de ganar algo. E inclusive, inclusive hace una semana o dos semanas se retiró un challenger. Eh, Sin previo aviso por lo que no, no da muy buenos Comentarios del, del, del estado realmente de, de Karlovic Y así Karlovic creo hubiese estado bien Hubiese terminado entrando con BDN que, que ha hecho un, un final de temporada también bastante bueno diría yo ¿no? eh, Perdió la final de Mets, sí Pero antes de eso eh, venía a campeonar también Un challenger en el US Open lo hizo regular eh, ganó, sus partidos de, ganó sus partidos de Copa Davis no Entonces viene con una muy buena dinámica Y todo sobre Hart este... Así que nada, yo voy a ir con Beden, voy a ir con Beben y creo que inclusive Beden podría dar, podría dar la, la sorpresa eh, en una siguiente ronda contra Silic ¿no? Así que bueno, para terminar de analizar la mitad, del, para terminar analizar la mitad del cuadro, luego tenemos un Chardi eh, Nico Harry. Que también voy a ir con Charlie en este caso, porque Nico Harry, después de que campeonó en, en Gastad, no ha hecho mucho la verdad yo creo que ya está más esperando el final de la temporada que los que quiere competir, y Charly está jugando en pistas que se le acomodan bastante bien, y, y son torneos 2.50 donde usualmente Charly suele implicarse más porque suele conseguir buenos resultados, ¿no? Ya por último partido esta mitad de esta mitad de mitad de de tabla, tenemos a Kemanoich también contra un jugador de la quali, en lo cual creo que Kevmanovich no debería tener problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que me cuesta, me cuesta decir eso, pero creo que los octavos de final van a ser Medvedev contra un jugador de la quali, en el cual debería ganar Medvedev y pasar a cuartos de final. Luego vas a tener a un Silich, creería, no, perdón, vas a tener a un, me la voy a jugar por Rublev, pero no voy a apostar nada de eso, ¿sí? A eh, un Rublev contra Geramizov, eh, probablemente tendríamos a Rublev contra Medvedev de nuevo en cuartos de final, y no veo a Rublev dándole, dándole batalla a Medvedev de nuevo, ¿no? Creo que le tiene bien tomada la medida a Medvedev ya a Rublev, y lo Planto Medef de en semifinales. Por el otro lado tenemos a Cilic que está en octubre de final, que se podría estar enfrentando a Bedén. Creo que Bedén podría dar la sorpresa. Este... Y por el otro lado del cuadro no veo a nadie que pueda hacerle la sorpresa, no porque tendríamos un que Kevmanovic. Es un partido parejo. Gane, gane el que gane, podría estar enfrentándose con Silich o Bedén. Y la verdad es que, repito, no veo a nadie eh, dando pelea por este lado del cuadro. Entonces no quiero pecar de confiado, pero lo pondría a lo pondría a, a, a Bedén. Yo creo que lo pondría a Bedén en semis. Eh, creo que lo pondría a Bedén en semis. ¿ah? O a Kepmanovich. Creería. Y la verdad es que ninguno de esos creo que le va a dar batalla al Medvedev, Que lo planto realmente en la final. Sin problema alguno. Este... Por el otro lado tenemos a Manarino que hoy ganó un partido, le ganó a Zunjur. Tenemos un Donskoy-Kukushkin que es un partido que me causa terror por, por los jugadores este, por el torneo. Así que voy a dejar de lejos. Eh, tenemos un Rosol que le ganó a Londero ya y está en octavos de final y se enfrenta a Lajovic. Que también viene de una dinámica eh, bastante re regular. No, no recuerdo bien Lajovic, a ver, vamos a abrir. Retiro lo dicho, viene una dinámica terrible, Este no levanta cabeza hace años, de hecho Rosol ha sido un jugador top en el pasado, está fuera del está fuera top 100, está como 150 ahorita, pero por ahí que podría darle batalla a Lajovic, ¿no? en todo caso yo veo a Manarino que fue el que, el que llevó a la final el año pasado, realmente veo a Manarino dando batalla a Duzkovia Kukushin y luego dándole batalla a Lajovic o a Rosol. Entonces lo pongo, a Manarino, lo pongo a Manarino en semifinales. ¿sabes? Manarino es un jugador en el cual no confío. Pero suele implicarse en los momentos en los que tiene que defender puntos, ¿no? Y por otro lado tenemos a Seppi, que le anodia a Garín en un partido larguísimo y complicado. No lo he podido ver. Eh, más abajo tienes un Carvalles, Baena, Beranskis, lo cual ninguno de los dos me da ninguna garantía. Y tienes un Col Ra Colch, Herbert, que tan poco, ¿no? Herbert viene lesionado, con Cole Schreiber viene relegado al circuito Challenger y haciéndolo mal. Entonces tendría a Kachanov, eh, que ya lo hemos visto implicarse en este final de temporada. Yo pensé que el tema de su hijo lo iba a alejar. Este, tendríamos un kachanov Sepi probablemente en cuartos de final. Este, yo lo pongo Kachanov ganándolo, evidentemente. Y tendríamos una semi de Manarino, Kachanov y Medvedev en la final. Entonces... Vamos directamente a las cuotas, porque si no, este podcast va a ser larguísimo. Y el problema es este, ¿no? El problema es que las cuotas, las cuotas nos dan a Medvedev a 1.90, lo cual es una porquería cuota para campeón. Nos dan a Kachanov a 5.50 y a Manarino a 17. ¿no? A ver, vamos a tomar parte. Medvedev a 1.90... Kachanov 550. Manarino A17. Y Sepia 23. Wow. El problema es el siguiente, ¿no? Evidentemente. A ver. El problema es que si le, si le pasamos 3 unidades a Medef a 1.90, a 1, la ganancia sería de 2.7 unidades. ¿no? Cacha no, podríamos jugar una, una unidad. Y mandarino 0.5 unidades. Y estaríamos apostando en total 4.5 unidades. La verdad que no da. O sea, no da para ser una buena combinación. Eh, tendríamos que jugárnosla solo a un jugador. Y la verdad es que no vale la pena, ¿no? O sea, la cuota no está tan jugosa como en otros casos donde tienes a todos por encima de 5. Si, si apostamos 3 a Mededef, 1 a Kachanof y 0.5 a Manarino, si Mededef gana, estaríamos ganando 1.2 unidades. Si Kachanov gana, estaríamos ganando una unidad. Y si no gana, estaríamos ganando cuatro unidades. Si es que le ponemos 0.2, 0.25. Bueno, vamos a hacerlo, no no, no va a ser nada Wow, la verdad No estoy seguro No estoy seguro, en verdad me, me cuesta decidir porque Me cuesta decidir porque O sea, creo que podríamos estar mojando 4.25 unidades Para realmente No tener tanta rentabilidad ¿no? Vamos a ver los otros torneos Y en caso nos animemos Voy a dejar las estadísticas ahí y en caso nos animemos, ya eh, se los digo en el otro torneo. No o sé sea, si es que no veo las cosas claras en Estocolmo y Alberes. Eh, ni modo, lo dejamos ahí. Así que déjenme abrir un segundo eh, la tabla de... Hay que empezar por Estocolmo. Vamos a empezar por Estocolmo. Y vamos a ver cómo nos va. Ya cargo. Bueno, nada, Estocolmo el año pasado campeonó Kyle Edmund y le ganó en final a, a Gael Monfils. ¿ya? Dos jugadores a los cuales les pongo cero fe a este, a este a este torneo. Me parece que Monfils lo había ganado en el 2017. Eh, jugadores que defienden puntos acá. Edmund le ganó a Garquette en semis. Monfils le ganó a Schwartzman en semis. Y Kyle Edmund le ganó a Monfields en la final. La verdad que Edmund este año ha estado terrible. Entonces Edmund realmente está de pena. Creo que inclusive ha perdido en la, en la ronda 1 en la quali, ¿no? O sea, cosa, cosa de locos con, con Edmund este año. Pena por el pena por, por el tenis británico. Aunque positivo porque Murray está regresando, ¿no? Pero bueno, abriendo... Uy, wait, wait, wait. Estaba, esos son los Esos son los 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 que ganaron Amberes, discúlpenme Empecemos, Empezaremos por Amberes Entonces no hay, no hay problema Déjenme abrir esto Edmund y Monfields jugaron en Amberes Por si acaso Ya A ver, vamos a buscar la info Vamos a abrir Estamos por acá, discúlpeme, esto había sido por acá. Así que nos vamos a Amberes ¿no? Vamos a abrir la tabla. Acá tenemos la tabla de Amberes Monfields aparece como pero clasificado y directo a octavos de final. Eh, tenemos un Mashharzak contra Sinner. Sinner eh, es, es un italiano de 18 años y hemos hablado, lo hemos mencionado muchas veces. Eh, Super crack, lo más probable es que vaya a acabar Dentro, dentro del, del top 100 este año Pero todavía no da las garantías Suficientes como para confiar en él eh, Viene también un poco cansado de varios Challengers, eh, de disputar Varios Challengers seguidos con buenos resultados Creo que me parece que no campeonó nada Pero sí llegó tipo semis en, en, en un par de ellos Este Así que nada, súper positivo, está en el 120 Y está muy cerca de De creo lograr La meta, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos a Masharzak, en el cual ya habíamos hablado... Eh... Uy, qué raro esto. Ya habíamos hablado que había hecho un buen US Open, luego ha tenido, ha tenido unos resultados decentes en Chindú, y bueno, ahora que ha pasado la fase previa sin muchos problemas. Personalmente creo que iría con Masharsak, dado que así me lo veo un poco más cansado y debilitado y eh, Masharzak ya viene de haber pasado la ronda previa no la voy a apostar evidentemente, pero lo, eh, lo veo a Masharzak pasando después tenemos a un, a un se tapó a un Tiafó contra Yannick Madden otro partido del cual me voy a quedar alejado y, y si es que puesto algo lo haría por Madden porque Tiafo ya hemos hablado con él lo hemos leído varias veces viene terrible este los americanos ya dijimos el otro día no suelen hacerlo bien este final de temporada, pero Tiafó viene mal y encima eh, con lesión. Entonces, cero garantías este, por Tiafó. El tema es que a Madden lo pagan simplemente a 2.20 más o menos. Entonces ya ni, ni da como para apostar, apostarle en contra Tiafó, ¿no? La cuota no es tan atractiva, la verdad. Luego tenemos a Struff que se enfrenta a, mmm, contra Barrero. Francés que juega suele jugar Challengers, eh, ha pasado bien la fase previa a Barrer, también este es un partido en el cual la, la guiaría Struff, pero Barrer se paga a dos también nomás. Struff hizo una super, super, super mitad de temporada, diríamos, sí. y ahora la verdad es que ni siquiera ha competido bien, ¿no? o sea, ha jugado porque tiene que ir a veces por obligación, pero no ha competido. Luego lo tenemos a Babrinka, que tampoco no es mucha garantía hoy en día pero que creo que él sabe elegir bien sus torneos, ¿no? Eh, a Badrín creo que lo tenemos auto de final. Luego tenemos a un Feliciano López contra Norrie, que la verdad iría con Norrie. El, el Feli López también está al borde del retiro. Este, y luego tenemos a un Jill Simon contra Darcy. Darcy es un Jorge que también se retira después del Open de Australia. Simon viene mal, pero creo que su rival viene mucho peor y con lesión, así que Simon debería pasar. Y bueno, Songa que ganó hoy día... Eh, le dan a Sonego en un partido que me aproveché, pero no compartí la apuesta por los canales. Entonces, podríamos estar teniendo un Simon contra Songa, un Babrinka contra Norri, eh, un Monfils Masharzak y un Madden contra Barrer. Eh, si es que es así, ya sea Madden o Barrer, ninguno me da ninguna buena señal. Entonces. A Monfields lo veo, aunque había dicho que no lo veía, pero no había visto todavía el cuadro. A Monfields lo vería en cuartos y llegando inclusive a semifinales. En semifinales ya lo veo a... Si tenemos a Brinca contra Norrie, le voy a dar la fe a brinca Y si tenemos a Simon contra Songa, le voy a dar la fe a Songa. Luego en cuartos podríamos tener a Songa contra Brinca y le daría la fe a Songa. porque viene... Eh, preparándose por, esas, por esos lares y en esas canchas desde hace ya un buen tiempo. No es el Songa de antes, pero viene preparándose y jugando de forma bastante eh, decente. Así que podríamos estar teniendo una semifinal entre Monfils y Songa, ¿no? por un lado. Por el otro lado del cuadro, tenemos a Cuevas contra Delien. El uruguayo Cuevas debería ganar la de Lien, que de Lien viene de disputar semifinal en el Challenger de Santo Domingo, que es el Challenger que ganó varías. Este. Entonces, y de jugar un Challenger en Tierra Batida a viajar a Bélgica, a jugar un ATP 250 en. en, en Cancha Rápida, indoors. Este. Me suena una recogida de check completa. Cuevas no es que sea un super crack, ahorita lo ha sido. Pero creo que de bien va a recoger su cheque y se va. Luego tenemos a Murray, Cop 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 Copenhagen. Creo que Murray lo va a ganar, pero no vale la pena apostarlo porque ya inclusive Murray está a, se paga 1.08, ¿no? Es como si fuera el Murray de hace unos 2, 3 años. Lo cual realmente no vale la pena, pero creo que Murray lo gana. Y entre Cubas y Murray, creo que Murray eh, lo gana y se estaría plantando en cuartos de final. Por otro lado, tenemos a Delbonis Bonis Copil. Del es otro que creo que viene a la recogida del cheque. Es la misma situación de Delien. Y Copil es un jugador de buen saque, pero que este año lo ha hecho bastante mal. Próxima semana en Suiza defiende un final y la gran mayoría de sus puntos. Si no, va a caer fuera del fuera el puesto 100. Ha pasado la previa, pero tiene una muy buena oportunidad con Delbonis de avanzar. Sin embargo, en, prox en, en octavos se enfrenta a Schwarzman. Y este es un partido este, creo que crucial. Creo que el, el Keato Schwarzman evidentemente es mejor, pero no lo viene haciendo tan bien esta, en, esta, en esta parte de la temporada donde se ha ido encajando muchos seis por la velocidad de la pista. Creo, me parecería que no lo acomoda tanto. Eh, así que podríamos estar teniendo unos cuartos de final entre me la voy a jugar por Copi, ¿no? arriesgado, obviamente. Copi Limurra, y Murra y Amor, lo pongo en semifinales de todas maneras. Y por la última parte del cuadro, tenemos a Pela que le ganó a Gojowicz. en un partido larguísimo. Pela viene mal. Tenemos a un Son contra Gasquet. El coreano Son contra Gasquet. Ya hemos hablado mucho que Gasquet está esperando la retirada. También lo hubiese a Gasquet si, es si es que el coreano se pagara más. Pero la verdad que el coreano no tampoco da muchas garantías como para confiar en él. Entonces podríamos estar teniendo un Pela-Gasquet en octavos de final. Y me la jugaría por Gasquet solo por el hecho eh, de que Pela también viene más o menos lesionado y hoy día sufrió la vida para ganar el partido. Este, La verdad es que si se dan cuenta, no confío en nadie de ellos, ¿no? pero tengo que, de cara... A grabar el podcast y seguir la dinámica y contarles, tengo que al final de cantarme con algo, porque no es leía tan también que en ningún partido le diga simplemente no veo un ganador, no veo un ganador, no veo un ganador. El tema es que las cosas que sí si veas claras las voy a dejar evidentemente por, por el canal de apuestas deportivas en Instagram, tanto en Instagram como en Telegram. ¿no? Y en los últimos partidos serían Humbert contra Kovalic, Humbert es una joven promesa francesa, pero que... La pagan a 1.25 contra un Kovalic que es un jugador challenger que lo, viene de haberlo hecho bastante bien este, en sus últimos partidos. Si bien ha sido eh, en tierra batida, eh, mmm, creo que no veo a Humberto 1.25. Puede que lo gane pero y probablemente lo haga, pero creo que no vale el riesgo por una cuota tan baja. Y abajo tenemos a Goffan. Que Go Gofan es, eh, bueno, es belga, evidentemente juega en su país, y viene a hacerlo bastante bien, de hecho puso en apuros a, a, a Federer, este, puso en apuros a Federer, pudo haberse llevado al primer set, pero para variar con Federer se, la, se le se achica un poco, eh, y terminó perdiendo, pero la verdad es que tuvo muchas más chances de lo que, de lo que, de lo que resultó al final parece, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sea Humberto, sea Kovalich, Gofan lo va a ganar. Y luego tienes a. Bueno, tienes a Pela o a Gasquet. Ya habíamos hablado que Gasquet. Yo creo que Gofan le va a ganar a Gasquet. Y tendríamos, a una, semi de y Goffman, ¿no? tendríamos una, una semi entre Murray y Gofan. Entonces, ya tendríamos una semi entre Murray y Gofan. Y por el otro lado, podríamos tener una, una semi entre eh, Monfields y Songa. ¿no? Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora a los campeones. Y si estamos hablando de Gofan contra Murray. No. Perdónenme. Sí, estamos hablando de Gofan contra Murray y de Songa contra Monfields. Vamos a ver a cuánto se pagan. Gofan a 5. Gael Monfields a 5.5. Songa a 7 Y Murray a 8 Nada guau wow, Pero se darán cuenta que Estas también son un poco las Los torneos en los que algo se podría hacer No, vamos a ver No podemos, no podemos entrar por los cuatro O oh, si sí podríamos Creo que sí podríamos entrar por los cuatro. Una unidad a cada uno Yo creo que sí podríamos. ¿eh? Estoy terminando de hacer los cálculos, perdóneme. Este. Perdóneme, perdónenme si me quedo callado, estoy terminando de hacer los cálculos, pero ya ahorita tenemos toda la info para ver qué nos conviene. Estoy haciendo unas formulitas para después poder jugar con los stakes. Yo creo que esta va a ser, ¿eh? esta es, eh, acá, sí me, acá sí me la voy a jugar, no creo que se nos escape, y me voy a jugar 5 unidades, ¿ya? 5 unidades, que es un montón de plata. 1.5 unidades en Gofana 5, 1 unidad en Murray a 8, 1 unidad en Songa 7 y 1.5 unidades en montfils a 5.5. Lo cual me da que si Goffin gana Me llevo en total 2.5 unidades Si Murray gana me llevo 3 unidades Si Songa gana me llevo 2 unidades Y si Monfields gana me llevo 3.25 unidades Así que Como siempre hemos venido diciendo El que no arriesga no gana Y nos vamos a jugar 5 unidades Para poder ganar unas 2 o 3 ¿no? Más o menos dependiendo De quién sale No es lo mejor pero sí veo bastante fijo Que uno de estos 4 vaya a llegar eh, a la final, ¿no? Entonces... Eh, nada, yo creo que inclusive podríamos tener una final en la que ya los dos, en que lleguen nuestros dos, dos jugadores y, y la tengamos fija, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esta sí acierto y la voy a llevar las estadísticas, tanto del grupo Free como del VIP y todo. Entonces, lo digo para que eh, estén avisados. Porque después me dicen, me llaman escritos escritas semanas que porque no aviso, que eso no vale, que no debería subirlas, pero... Sí, aviso. El tema es que eh, no todos escuchan el podcast y ese ya no es... Bueno, es mi problema porque quiero que todos se escuchen el podcast, pero eh, es el de ustedes por no hacerlo. Entonces, nos vamos a Estocolmo. Estamos abriendo ya la tabla de Estocolmo. ¿Qué decir de Estocolmo? Este, vamos a abrir por acá. Bueno, en Estocolmo, Titsipas le ganó el año pasado a Gulbis. Este... Esa fue la final del año pasado y es una final que lamentablemente no se va a poder repetir porque Titsipas no está jugando el torneo y porque Gulbis eh, ha perdido en la fase previa, lo cual va a hacer que Gulbis pierda un montón de puntos. ¿no? Así que nada, este año tenemos como primer clasificado a Fognini, tenemos como segundo clasificado a Dimitrov, a Fritz como tercero, y a Chapovalov como cuarto, ¿no? Así que vamos a repasar un poco. El primer partido va a ser Fognini-Tipsarevic. Este es un partido que depende enteramente de Fognini lo que quiere hacer, porque Tipsarevic es un jugador casi en retiro. Y además, Manager tiene su agencia. Este, tiene su Academia de Tenis. en otra ya. Y un gran jugador. Recomiendo seguirlo. Es muy motivador. Pero las lesiones simplemente lo han marginado. Entonces... Depende enteramente de este partido de Fognini, en Shanghai lo vimos jugando bien, lo vimos un poco lesionado, eh, así que nada, le ganó un buen Canchanov y luego se le terminó yendo el partido contra eh, Medvedev, ¿no? ahí y tuvimos un buen handicap con Fognini, pero no pudo ganarlo. Luego tenemos a Travaglia que le ganó a Pelka, que nos dio un, el, nuestro único rojo del día de hoy, ¿no? y este se podría estar enfermando a Imer, el problema con Imer es, primero hay que ver de qué Imer estamos hablando porque hay dos Imer que son dos hermanos suecos pero de dirigen etiop etiopiano bueno, este es el Imer que viene lesionado desde el US Open y no juega nada desde el US Open entonces este es un partido, si bien ha recibido Walker porque se juega en su país este es un partido que no tocaría las cuotas están bien igualadas no hay, no hay oportunidad en ninguno creo que están en un 80 90 y tenemos un trabagle que le ganó un buen Opelka perdón, a un malo pelcano que se dedicó solo sacar y tuvo poquísimo juego y muchos errores no forzados. Entonces, en la primera parte de este cuadro no me la jugaría, al menos por ninguno en cuartos de final, lo veo bien bajo de nivel. Luego tenemos a Shapovalov, ya en octos de final contra el ganador de Ote, Pop Popirin. Ote perdió en la fase previa, pero entró como lucky loser y se enfrenta al, al australiano Popirin. Eh, que también viene en la fase previa que creo que tiene todas las de ganar de después podríamos estar teniendo a un Chapo Popir en en octavos de final y en los otros octavos de final sería Imer contra Sousa, este también es un problema y este es un, este es un partido difícil porque este es el Imer es el más joven, pero es el que viene a ganar dos challengers seguidos en una pista muy similar a esta, pero que eso evidentemente evidencia cansancio también, ¿no? eh, y se enfrenta un Sousa, que es un jugador totalmente establecido en la ATP, que no viene en su mejor momento ahorita, pero tampoco es puesto a 64. Y ya sabemos que Sousa tiene partidos muy buenos como tiene partidos muy eh, malos. Entonces, si me tuviera que decantar lo haría por Imer para no entrar en, este, en esta temática que ya hablábamos un rato de que ya viene cansado, etc. ¿no? Sí viene cansado, pero al final está en es su país. Al final es un chico joven. Al final... Eh, creo que igual lo va a dar eh, todo ¿no? y este primer partido tampoco no es que esté en cuartos de final y ya lleven eh, más carga aún ¿no? por otro lado tenemos a un Eshnur contra Marcel Esteve Eshnur viene inclusive le metieron un 6-0-6-0 hace poco es un jugador eh, de Challenger que está tratando de hacer la transición a la ATP, ¿no? igual es un jugador joven eh. y se enfrenta a un Esteve que es todo lo contrario es un jugador veterano que ha estado fuera inclusive me parece un par de años pero no vale la pena apostar por este a cuota 1.30. Encima cuando ustedes es un jugador tan frágil se podría lesionar. Entonces la verdad que prefiero dejarlo y no buscar ninguna sorpresa. Luego tenemos a un Evans que le ha ganado a Tomic en un partido al estilo de Evans ¿no? de mucha calidad por ratos y luego simplemente se desaparece. Y se estaría enfrentando al ganador de krajinovic contra Ruth. Krajinovic y Ruth. Este es un partido que Krajinovic debería de ganar ¿no? por calidad, por por ranking, etcétera, pero que actualmente, aunque okay, me equivoqué, porque por ranking Karginovich está 60 y Root 59, así que retiro lo dicho. Pero el problema es que Karginovich viene también bastante mal, no, no ha hecho mucho eh, en toda esta. Desde, en, desde que empezó la gira americana, a lo máximo ganó bueno, un par de partidos en mes y todo lo demás ha sido derrota. Y por el otro lado, también es un Root que es más de lo mismo, ¿no? igual creo que me la jugaría por Ruth. Luego tienes a un Albot Nishoka, que también los dos vienen de capa caída. Tienes a Fritz, que se enfrenta a ellos, que también desde que campeonó en Acapulco no ha hecho mucho. Este... Entonces yo creo que tendrías a Evans en cuartos de final, lo tendrías a Evans en cuartos de final contra Fritz. Creo que Evans podría dar la sorpresa y estar plantándose en semifinales, pues, de locos. Eh, me faltó decir que a quien veo en las semifinales por el lado de arriba. La verdad es que va a depender si Funini quiere jugar o no. Y Chapovaloff no creo que haya mucha sorpresa por ahí. Y en la última parte del cuadro tenemos a Carreño contra Milman. Creo que esos son de los dos mejores jugadores del momento del torneo. Lástima que les haya tocado en esta primera ronda a ellos. El ganador se enfrentará contra un Tommy Polo Andújar. Ambos vienen lesionados. Tommy Paul, no es que bien lesionado, pero viene de perfil en su partido contra un total desconocido y le costó más de lo que debería. Y Andújar, eh, bueno, ya hemos hablado de Andújar eh, en este final de gira, lo viene dando todo, pero creo que también hasta acá debería de, de llegar, ¿no? Entonces, por ahí que gane este partido, sí, pero que haga más sí si lo veo complicado, ¿ah? Eh? La verdad. Y más abajo tenemos a, Son, a Sam Kerry contra Denis Novak. De hecho Denis Novak fue una de nuestras apuestas del día de hoy. Eh, usualmente Kerry no lo hace bien en, esta, en, este, en este final de temporada, como ya hemos dicho de los americanos. Pero creo que eh, creo que Novak después de la, de la, de la fase previa este, alguna, alguna, alguna batalla podría dar, ya pero si Warris decía implicarse, la verdad es que no me gustaría estar del lado de Novak con esos super saques que tiene eh, Novak. ¿no? Creo que Novak igual podría dar la sorpresa, pero no voy a ser yo el que se atreve por él. Y el ganador de ellos lo tendría jugando contra Dimitrov. Entonces, la verdad, no sé si se han dado cuenta un poco de este análisis final en Estocolmo, pero la verdad es que todo me genera unas dudas. Y es normal también, después de un Masters 1000... Eh, usualmente se vienen varios torneos ATP 250, es normal, porque esos son los momentos en los que los grandes jugadores solamente se borran y son los chicos en los que aprovechan de ganar puntos. ¿no? Este, 250 puntos, 150 puntos, son un montón para los jugadores de nivel Challenger y, y, y eso es a lo que tienen que apuntar también varía, ¿no? porque justo veía varías todos los torneos que ha jugado en el año pobre, ha jugado como 26 torneos entre ITF y Challengers. Para tener una miseria de puntos que lo colocan en el puesto 170, estoy feliz por el que haya subido tanto. Pero son muchos partidos y es un tema del cual los jugadores siempre se quejan, ¿no? De la desigualdad en de las ligas inferiores, etc. Lamentablemente el deporte es un, es un show business, ¿no? Pero la verdad es que es duro. Es duro cuando juegas Challengers y cuando juegas y te es peor. Eh, los premios pueden ser realmente nada, ¿no? 500 dólares, 300 dólares y tienes que viajar, pagar, <tose> hotel... Y tu vuelo y todo ¿no? pero bueno no vamos a entrar en ese tema que podría ser un tema para otro momento y vamos a irnos a cuotas de ganador, creo que no voy a dejarlas en este, en, en este torneo Fognini a 5, Chapovalov a 6 Dimitrov, Carreño gusta a 11 yo me las podría jugar por unas sorpresas entre, entre Evans y Carreño pero prefiero no hacerlo así que hasta acá nomás llegamos el día de hoy nos vamos a quedar solo con las apuestas de, del torneo de Amberes. En Moscú tampoco vamos a entrar porque Medvedev hace que la cuota se nos quede bastante cortita. Y no, no, no es tan jugosa como debería ser ni atractiva. Y nos vamos a quedar con las Amberes como dijimos. Hacemos una última repetición. Nuestras apuestas van a ser Goffin a cuota 5, stake 1.5. Murray a cuota 8, stake 1. Songa cuota 7 stake 1 y Monfields cuota 5.5 stake 1.5 eso es todo por hoy son casi las 12 de la noche espero puedan escuchar esto espero alguien pueda hacernos caso y acompañarnos y espero que podamos acertar por cuarta semana a un campeón de torneo y seguir sumando algunas unidades más eh, agradezco a todos los que llegaron hasta acá por favor síganme en redes sociales todo sobre tenis Podcast y Apuestas Deportiva Perú Escríbanme cualquier duda eh, Que tengan y hasta la próxima Nos vemos